گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر درود اوکی درود بر شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو شمرون خسروف روغ هستم برنامه من گزارشی گونچکن امروز که با شما صحبت میکنم موضوع برنامه من ایران پس از 1400 سال امروز کجا هستیم در کجا قرار داریم و کارنامه ایران اسلام زده پس از 1400 سال چیست؟ از آرتین پرتوبیان سپاسگزارم که امروز دوست عزیزمون کارگردانی برنامه منو بهته دارن ازشون سپاسگزارم پس درد نکنه آرتین جان در هفته پیش مریض بودم نتونستم در کنار شما عزیزان باشم و خب یه دو هفته الان از دست من راحت بودین ولی خب امروز امیدوارم که برنامه منو همراه باشین این برنامه شما رو به اندیشیدن واداره گمان شکنی در جامعه ای که دوچار یک سستی نه دوچار یک عادت به تحجر عادت به بدبختی شده برای خودش بوتهای افسانه‌ای ساخته که با ستایشون بوتهای افسانه‌ای فکر میکنه که حال روز خودشو بهتر خواهد کرد یکی از مهمترین وظایف یک روشنگره ما میگیم خواستن توانستن است اول باید بخوایم چجوری میخواییم وقتی که میدانیم روانشاد استاد شجادین شفا بر سنگ قبرش نوشته روشنگری 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 چرا؟ چرا راه نجات ایران روشنگری میدونه؟ به خاطر اینکه خرافاتی که در 1400 سال گذشته وارد مغز ما شده باعث شده که خواستن رو از ما بگیرن ما خواستنهامون اشتباه بوده جمهوری اسلامی از ناکجا آباد نیمده جمهوری اسلامی از داخل مغز خود ما مردم ایران ظهور کرده و به همین دلیله که بعد یه نگاهی بکنیم به کارنامه ایران اسلام زده پس از 1400 دیدم در خبرها اومده بود که گلشیفته فرهانی هنرمند موفق ایرانی مصاحبه کرده و در این مصاحبه خودش گفته بدن زن ایرانی مانند یک سرزمین اشغالیست و این خیلی من رو به فکر انداخت و باعث شد که این برنامه رو امروز انجام بدم در افسانه های ایرانی ببینید از دوران پیش از اسلام متون زیادی دیگه به دستمون نرسیده یه سری افسانه است افسانه هایی که مانند افسانه ها و استوره های هر ملت دیگری پر از خرافه هستن این رو نمیتونیم انکار کنیم ولی درون هر خرافه ای ما میتونیم شناختی پیدا کنیم از فرهنگ باستانی اون مردم در اروپا در بین جیرمن ها افثانه سیکفریده و داستانی که با کریمهیلد و با برونهیلد داره و چگونه هاگن به اون خیانت میکنه و سیکفرید رو میکشه این افثانه هست افثانه های نور، نوردیشن ساگن به اسطلاح افثانه های اقوام شمالی چه در اسکاندیناوی و چه آلمانی خصوصیت های خاص خودشونو دارن افسانه های اقوام سامی هم خصوصیت های خاص خودشونو دارن افسانه آدم و هوا 
وقتی شما این افسانه رو نگاه میکنید درسته که خرافیه ولی یک یک ویژگی رو از این فرهنگ به شما نشون میده در افسانه آدم و هوا اول آدمه که آفریده میشه و از روی دلتنگی آدم هوا برای سرگرمی و به اصطلاح پدید میاد و این یه نقش منفی و برای زن در جامعه هایی که اقوام سامی بوده همیشه به همراه داشته خرافات خرافاته من اینجا وقتی از مشی و مشیانه صحبت میکنم این هم یک خرافات آره از نیاکان من و شما هم چهار پنزار سال بیش به خرافات باور داشتن چیه که نشته ولی در افسانه مشی و مشیانه یک تفاوتی وجود داره من این کتاب نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار از آرتو کریستیانسن رو به دوستان معرفی میکنم چندی پیش دوست خوبی این رو من هدیه داد نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانی ایرانیان آرتو کریستیانسن ترجمه جالی آموزگاه احمد تفضلی که احمد تفضلی رو میدونی جمهوری اسلامی کشت و در اینجا صحبت میکنه درباره مشی و مشیانه و در اونجا یه نکته خیلی جالبی بود که خب شباهت هایی بین این مشی و مشیانه اولین زن و مرد به اصطلاح البته بازم میگم حالا ملا لغتی ها نمیم وسط بگن کیومرس بوده یا گیف مرد اون یکی بگه نمیدونم فلان بوده باید این بحث خال زنک ببخشید خال مردکی امو مردکی با من نشین حوصله ندارم ولی وقتی چون این افسانه ها با هم ادغام شدن نمونه های متفاوتی از این افسانه ها وجود داره و بحث ما هم امروز افسانه های ایران نیست بلکه درباره پس از 1400 سال اسلام میخوایم صحبت کنیم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در داستان مشی و مشیانه آرتین جان چنوندگان عزیز که خیلی شباهت داره با آدم و هوا اتفاقا اونها هم مرتکب گناه میشن و رانده میشن از اون سرزمین جاوید یه تفاوتی وجود داره تفاوت خیلی ساده وجود داره در آفرینش مشی و مشیانه اونها همزمان آفریده میشن این نکته مهمیه نه و تصاوی مطلقه وقتی گناه میکند فقط مشی و مشیانه هم گناه میکنند ولی این گناه را هوا مرتکب نمیشه این گناه را هر دو مرتکب میشن این خیلی جالبه افسانه های یک ملت نشوندهنده فرهنگ اون ملت هستن نه درست نمیگم شما وقتی که داستان های عاشقانه ایران میخوام بگیریم ایران کجا قرار داره ایران اسلام زده ایران اسلام زده هنرمندش گلشیفته فراهانی میاد بیرون از کشور و در یک فیلمی به رهنه حضور پیدا میکنه و عرازل اوباش روشنفک نمای حتی اپوزیسیون ما هم که آب دهنشون روان بود شروع میکنن میگه اه چه کار بدی کرده در آخوندا صحبت نمیکنم که فکر کنم توهین به شعورتونه جالی اینجاست که بدونیم آمار گرفتم که کدوم مناطق جهان بیشتر سایت های پورنو رو نگاه میکنن کشوره اسلامی نامبر وانه نامبر وان نامبر 
میزان تجاوز به کودکان چه پسر و دختر در کشورهای اسلامی از تمام کشورهای جهان بالاتره بعد یک دختر ایرانی از ایران فرار میکنه میره خارج از کشور و مردمان اسلام زده این مملکت در اینترنت رکیکترین توهین ها رو به این دختر میکنن مملکتی که در افسانه های هزار سال پیش خودش چون افسانه مشی و مشیانه حالا جمشید و ورجم کردش کیومرت یا گیومرت مشی و مشیانه اینا همه افسانه های باستانی ما هستن دقت میکنین وقتی جمشید مرتکب گناه میشه زنی او رو فریب نمیده دقت کردین رستم زنش بهش خیانت نمیکنه برادرش خیانت میکنه بهش یه تفاوتی شما داستان های عاشقانه بیژن و منیژه بیژن نمیره منیژه رو بدزده شب بهش تجاوز کنه سودابه ها و رودابه های شاهنامه زنان مستقلی هستند که به قول امروزی ها دوست پسرشون شوهرشون رو خودشون انتخاب میکنن تحمینه هامون گردافریدامون ببینید اینا همه افسانن ولی نشون میدن که با همه اشتباهاتی که جامعه ایران داشته اشو زرتوش به پورچیستا نامه مینویسه به دخترش وسیعت میکنه کارنامه ایران اسلام زده پس از 1400 سال اینجاست که دختر ایرانی باید از مملکتش فرار کنه بره فرانسه که بتونه هنرش رو انجام بده و اونجا ارازل اوباش پناهنده ایرانی در فرانسه هم وسط خیابون بهش توهین میکنه و باید بگه بدن زنی ایرانی مانند یک سرزمین اشغالیست کارنامه ایران چیست پس از 1400 سال و اینا رو برای این میگم چون باور دارم که من و شما اسم خودمون رو اپوزیسیون گذاشتیم باید یه فرقی داشته باشیم با بقالی های تلویزیون های بقالی و سوداگرانه ببخشون هم الان زن میزنه یه لحظه یه لحظه دوستان اوز میخوام بله مشکل پوزش میخوام من الان در حال اجرای برنامه هستم میشه بعد از زن بزنید ببخشید دوستم عزیزان من الان دوستی زنگ زد گفت نمیتونست برنامه رو بگیره حالا به جایی که به آرتین زنگ بزنن وسط برنامه من زنگ زده بودن میخوام بگم که نگاهی که میخوام الان به کارنامه ایران اسلام زده بکنم برای درد و دل کردن نیست برای اینکه یه هدف داره این صحبت من مثالی از زنان ایرانی زدم میخوام به شما این رو بگم که ما من و شما حتی اگه تعدادمونم کم باشه اولین هدفمون باید تابو شکنی باشه باید به جایی برسیم که صحبت اینکه من مسلمان نیستم به صورت شعار بدون رو دروسی رو میگم بدون شعار 
ببخشید بدون رو درواسی میگم باید شعار جمعیت زیادی از مردم ما باشه نمیگم 80 درصدشون ولی به شما اینو میگم اگه ما موفق بشیم یه روزی تو این مملکت مردم عادت کنن ایرانیا که تیشرت تنشون کنن گوش نوشه باشه من مسلمان نیستم و آزاد بتونن تو خیابونای ایران یه روزی را برن و رو تیشرتشون نوشته باشه من مسلمان نیستم بدون اینکه ترس جان داشته باشن حتی اگه ده درصد مردم ایران بگن من مسلمان نیستم اون موقع ما کمر بد چی میگن ریشه مصیبت های کشور اونو پایان دادیم من عقیده دارم و اینجا خیلی هم بدم میاد از کسایی که وقتی بحث اسلام میشه بحث مسیحیت و یهودیت و زرتشتی و بودا رو قاتیش میکنن خیلی هم ساده اینو به شما میگم بحث ادیان که مثلا در اروپا و آمریکا هم انجام میشه بحث خوبیه نقد ادیان ولی رابطه من ایرانی با اسلام از بحث ادیان گذشته دقت میکنی نکته کجاست بذارید یه جور دیگه بهتون بگم یه دی هستن مشروب میخورن ولی الکلی نیستن بعد یه روزه میشینن با هم دیگه صحبت میکنن میگن آقا بهتره همین یه دونه لیوان آبجور هم نخورین مشروب چیز خوبی نیست این بحث ادیان در اروپاست مردم ایران الکلی هن. اگه بخوام این مثال رو ادامه بدم در رابطه با اسلام بذارید براتون برای اینکه واضح باشه بعد میخوام نگاهی بکنیم به کارنامه اسلام در ایران از استادم مسعود انصاری که جاش بین ما خالیست میخوام یک قسمتی رو براتون بخونم از کتاب از بادی نشینی تا امپراتوری فرایندهای فرهنگسوز و تمدن ستیز اسلام برای بشریت از صفحه 557ش میگه در حدود 180 سال بعد یعنی پس از حمله تازیان ایرانیان موفق شدن تازیان را از خاک خود بیرون بریزند ولی با کمال شگفتی باورهای خرافاتی ایدولوژیکی و دینی صادراتی تازیان را به عنوان باورهای مقدس در فرهنگ دینی خود نگهداری کردند و حتی بیش از پیش و حتی بیش از خود تازیان برای آنها جنبه تقدس قائل شدند یعنی ما چی میگن کاسه دختر از آش شدی درست دارت اینجا دیگه نه اینو میگن تازیان بعد ادامه میده استادم مسعود انصاری میگه تازیان سرانجام به بیابانهای شبه جزیره عربستان پس رانده شدند ولی نه تنها ایمان به پیامبر دغلکار کاروان زن و خونریز آنها و قرآن سرشار از یاوش در کشور ما بر جای ماند بلکه بسیاری از ویژگیهای زندگی بیابانی تازی نسبان و حتی نام های تازی نیست در فرهنگ ناخداگاه ما نهادینه شدن بذاری تجربه ترجمه کنم چه معنای برای امروزمون داره راه حل آزادی ایران فرشگردی بعضی یکی گفت چرا خود به اینا میگه قالیباف آقا من بهتر از شما میدونم فرشگردی یعنی چی برمیگرده به ساوشیانت و تحول جهان ولی نمیدونم این فرشگردی ها من یاد سردار قالیباف میدازم که اگه ایران آزاد بشه اونم با کتوچلوار و کرواد یه شبه سکولار خواهد شد آزادی ایران ببینید میدونی استاد انصاری چی میگه آرکین جان شنوندگان خوب دقت کنی بهتون چی میگه چند نفر متوجه شدن استاد انصاری ما چی گفته استاد انصاری گفت 
ایرانیات درست تازیان رو بیرون کردن و سلسله های مستقل ایرانی در گوشه و کنار ایران شروع شدن به راه افتادن با تازیان رو باید دیویسی بیرون کردیم یواشواش بیرونشون کردیم نکردیم ولی تازیان در مغز ما باقی موندن به شکل دیگری به صورت دیگری ممکنه این با فارسی حرف می زدن. تو خود ما بودن دقت کردیم تو خود ما بودن تو مغزمون جمهوری اسلامی هم همینه چه فایده داره شما الان خامنی رو بیرون کنی جمهوری اسلامی اصلا پای... فرض کن فردا جمهوری اسلامی به پایان برسه همونطور که ما تازیان رو بیرون کردیم ولی فرهنگ جمهوری اسلامی در کشور ما باقی میمونه این بار همون رفتار و گفتار به شیوه دیگری این بار با کت و شلوار برامون انجام میدن این نتیجه ای که از نوشته دکتر انصاری بعد یاد بگیریم براتون ادامه میدم خوندن بعد میگه که دلیل این امر آن است که زمانی که ایمان مذهبی روی خرد ملتی پرده میکشد اینجا اسلام در ایران ما و اندیشه با نیروی خردستیز و تباهگر همین اسلام ما بر ذهن ما نشست روند زندگی ایرانیان از اختیار ما خارج شد و بعد میگه و انسان را برده و تابع محسازان آن اندیشه میکند این خیشکاری اندیشمندان و خرد آگاهان فرهیخته ما بود که با روشنگری این پرده ریا و سالوس را از خرد مردم بردارند و آنها را از این افسون زندگی برباده نجات دند بعد اینو میگه میگه ولی همین روشن فکرها همین عرازل اوباشمون که میدونید کیار میگم ولی نه تنها آنها در این راه گامی بر نداشتند که بلکه در برخی موارد در راستای سالوکان خرد و اندیشه مردم نیز خامه زدند بعد اینو میگه نمونه میاره میگه یک یهودی ممکن نیست نام دشمنان خود از قبیل هیتلر هیملر و یا ایشمن را بروی فرزندانش بگذارد ولی در حدود دست کم هشتاد درصد از مردم ایران نامهای زیبای فارسی را نادیده گرفته و نامهای تازی برای مثال محمد و علی و حسن و حسن و عباس و کازم و باقر و سکینه و فاطمه و روغیه را برای خود برمیگذیند برای خود و خانواده بعد در قسمت دیگه براتون میخونم میگه چرا یک فرد ایرانی که نه تنها از نگر نژادی فرهنگی زبانی جغرافی یا غیره کوچکترین نقطه مشترکی با سامیان ندارد بلکه در تمام درازنای تاریخ تاریخ آنها پیوسته بزرگترین دشمن او بودند و شناسه ملی تاریخی و فرهنگی ایرانیان را دگردیس کردند پس از اینکه ایرانیان آنها را از سرزمین خود بیرون راندند اینچنین با ایمانی استوار به ایدولوژی مذهبی خرافاتی آنها چنگ انداخته پرسشش که شاید پاسخش را بعد شروع میکنه استاد از استوکلم سندروم میگه که حتما باش آشنا هستید برنامه دیگه دربارش گفتم بنابراین ما به این نتیجه میرسیم باید یه نگاهی بکنیم به کارنامه اسلام در 1400 سال گذشته من خلاصه امروز اینو عرض کرد خواهم کرد خدمتتون و یه بارم بعد رو درواسی و هم کنار بذاریم و آیا حاضر هستیم از این بعد بگیم من مسلمان نیستم من مسلمان نیستم من مسلمان نیستم یه بار دیگه من مسلمان نیستم 
من با آین مسیحیت و یهودیت و بهایت و نمیدونم اینا اصلا موافق نیستم ولی الان وقت بحث این این ادیان نیست الان زمان اسلام ستیزیه براتون چند نکته رو میخوام بیان کنم میخوام چند تا پرسش بکنم و دوست دارم این پرسش ها رو در هفته تا هفته دیگه خودتون پاسخ بدید بهش سوالی ساده ای میخوام بکنم بزرگان جهانی ما امروز کجا هستن آقا سوالم خیلی ساده است بزرگان جهانی ما کجا هستن کیا هستن منظورم چیه ما روزگاری اشو زرتوش داشتیم چه موافقش باشیم چه مخالف باشیم دوست و دشمن قبول دارن که نقش مثبتی در تاریخ پیشرفت جهان بازی کرده ما کوروش و داریوش داشتیم وقتی بزر... من... من یک قسمتی رو برای شما آماده کردم حالا آماده کرده بودم امروز نمیخوام وارد بحثش بشم درباره اندرزنامه های ایران این عرازل و عباش اسلامی هی میان به ما میگن که آقا شما هیچی نداشتید میگم شما سوزان دین رو نابود کردید عرازل و عباش اسلامی عرازل و عباش اسلامی ولی اگر ما نداشتیم چرا اندرزنامه های ایرانی این همه اندرزنامه های ایرانی همه رد پاشون ما امروز در, در این احادیث اسلامی شما پیدا میکنیم یعنی اگه چیز مثبتی تو احادیث اسلامی شماست ما اینو تو اندرزنامه های دوران ساسانی پیدا میکنیم این بزرگان ایرانی چی بودن؟ بزرگان ایرانی کسانی بودند که باعث شدند شما مسلمانان حتی بیاید اندرزنامه های اونها رو کپی کنید به اسم خودتون به همین سادگی به این میگن بزرگان جهانی دیگه مد مد شدن دیگه مگه نمیگه یه چیزی مد میشه یه روزی ایرانی بودن مد بوده ایرانی بودن یعنی چی یعنی روش زندگی روش اندیشیدن روش تفکر روش گویش اندرزنامه های ایرانی امروز درسته که کتاب ها سوزانده شدن ولی زادان فروخا آزرگوش اسپا اینا در کتاب جهان اسلام اونجا قسمت ها که ها زنده هستن یادگار بزرگ مهر اندرز،, اندرز نامه های آزرباد سپندان اینا وقتی ما،, وقتی ما به این چیزا فکر میکنیم وقتی ما میبینیم که نزدیک همین مینوی خرد که ش... روانشاد شاپور علی رضا پهلوی در احمد تفضلی رو برگردان کرد شاپور علی رضا پهلوی روانشاد زندهات هم داشت یه برگردان جدید بهش میداد مینوی خرد من دارم کتابشو شما این نگاه میکنی میبینی که دونه دونه رو اینا آوردن از که اندرزنامه های ما تو جهان اسلام شما در اسلام اگه یه چیز خوبی هم اگه پیدا کنی همش کپی از ایران پیش از اسلام همش کپیه شما در موسیقی زریاب داری زریابی اسم ایرانیه وقتی مسلمان ها میرن اسپانیا 
زریاب میشه معلم موسیقی از تمام این موزیکی که الان شما تو اسپانیا دارید از مال زریاب زریاب اسم ایرانی یه کرد بزرگان ما امروز کجان وقتی گوته دیوان دیوان مینویسه و به یاد حافظ دیوانشو مینویسه اصلش و اصلش دیوان میگن حافظ یه آدم جهانیه وقتی اردوغان رفته سازمان ملت سخنرانی کرده اومده ادعا کرده مولانا ترک بوده یه شعرم تو وسط سازمان بده همین امسال خونده ادعا کرده مولانا ترک بوده فردوسی جهانیه فردوسی تو هندوستان تا همین چند سال پیش تدریس میشد قبل از اینکه انگلیس ها فارسی رو ممنوع کنن به این میگن جهانی بودن امروز فرش ایران تنها چیزی که ما میتونیم بهش افتخار کنیم از لحاظ هنری این فرش ایران مال جهان اسلامی است مال جهان پیش از اسلامه موسیقیمون هنرمون تمدن و فرهنگمون ما هر چی داریم مال پیش از شاید بگید حافظ و اینا چیه من یه بار درباره این صحبت کردم شما الان مثلا این آرتینمون این رادیو رو داره خوب میگردونه روش کار میکنه و زحمت میکشه درسته؟ بیاد این رادیو رو تحویل یه آدم لاعبالی بده همون روز اول که رادیو رو به جن نمیکشه طرف چون این رادیو روش کار شده پشتوانه قوی داره درسته؟ یه یه سالی دو سالی طول میکشه تا اون کسی که تعویل گرفته خریده اون رادیو رو به گند بکشه درست میگم آرتین چون رادیو پایه قوی داره نه جدی دارم صحبت میکنم نه ولی آرتین دارم جدی صحبت میکنم وقتی پایه یه چیزی قوی باشه یه مدتی میتونه تحمل کنه یه آدمی که ورزش کاره سالا ورزش کرده حداقل یکی دو سال بعد از اینکه ورزش رو کنار میذاره هنوز اون مایه ورزشی رو داره یه باقی که باغبون بهش خوب رسیده یه مدتی بیتوجهی رو تحمل میکنه و نکته جالب اینجاست که شما اگه نگاه بکنی آنچه که مسلمانان نامشو دانشمندان اسلامی میذارن هشتاد درصدشون ایرانی تبارن درسته؟ و اگه دقیقا نگاه کنید همه اینا بین قرن تقریبا میشه گفت نهم میلادی یعنی دیویست سالی بعد از حمله تازیان درسته تا حدود قرن چارده پونزده میلادی و تمام میشه تمام میشه و سوال اینجاست اگه این ریشه از اسلام داشت خب هرچی بیشتر اسلام در ایران می بود که بعد تعداد اینا بیشتر می شد دیگه نه درسته اشتباه که نمی کنم من خیلی سر این مسئله فکر کردم که چرا اینطوری بوده خیلی ساده است دو قرن اول ایرانیان تحت تعقیب بودن برده بودن دستشون به جایی نمی رسید درسته بنابراین دانشمندی هم از بین اینا معروف نمی شد چون همه در حال مرگ و کشته شدن بودن بعد از دیویس سال که سلسله ایرانی ایرانی و مسلمون میشن این بار دیگه اینا کافر نبودن میتونستن فرهنگ و هنر و علمی که در خونشون بود در تمدنشون بود ارائه بدن درسته این 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 باق که از قبل آمادگی داشت زمین شخ زده شده بود آماده بود که گل بده میوه بده 
میبر و میره ولی بعد از دیویسی سال خوشگیره میشه این باق همیشه من با مسلمان ها بحث کردم گفتم اگر ریشه آن چیزی که شما ادبیات اسلامی نامشو میذارید علم اسلامی نامشو میذارید خب بچه بیشتر اسلام تو ایران مونده بود که بعد بیشتر میشد چرا هی کمتر شد چرا در آغاز این قوی تره چرا در آغاز در قرن دهم یازدهم نهم درست دیویست سال که خودت دقت کنید دیویست سال تازیان تو ایران تو حکومت میکنن درسته مستقیم درست زمانی که تازیان نمی... مستقیم دیگه حکومت نمیکنن فقط به اسم خلیفه بغداد خطبه خونده میشد یه هم میبینیم علم و هنر دوباره در ایران ظهور میکنه دقت کردید به این نکته بعد بعد از دیویسی ست سال به پایان میرسه دیگه نیست دیگه چیزی وجود نداره شما از قرن پونزدهم به بعد حدودن از میانه قرن پونزدهم میلادی در 600 سال گذشته تقریبا میتونیم بگیم ما هیچی به جهان دیگه ارائه ندادیم کلا جهان اسلام هیچی به جهان ارائه نداده هیچی ارائه نداده بزرگان ما امروز کجان شما امروز من بگید نام یک ایرانی که جهانی باشه واقعا جهانی باشه نه در حدی که مثلا یه نفر رفته ناسال به کاری بهش دادن بالا به خدا هندیا و ترکا هم همونقدر اونجا تو ناسا آدم دارن یه ذره بری تحقیق کن اتاقا هندی ها بیشترن تو ده ریاضیدان بزرگ قرن بیستم چهار تاش هندی بودن چهار تاش مسلمون هم نبودن بعد سال بعدی که برای من پیش اومده میگه کارنامه اسلام دیگه درسته اسلام وقتی اومد ایران ایران یک کشور متمدن بود بنابراین اگه اسلام چیز خوبی بود حالا قبل از اسلام متمدن و فرهنگ داشتیم الان بعد چهار برابر شده بود دیگه اشتباه که نمیکنم وقتی خدا وکیلی وقتی قبلش طرف صد متر رو مثلا بگین تو یازده ثانیه میدوید یه مربی رفتی به قول شما مربی خوب اسلامی براش آوردید دیگه یازده ثانیه نباید بدو بعد نه ثانیه بدو درسته ولی ما الان دونده فلج افتاده بود صندلی چرخدار خیلی مثال ساده بود سال بعدی ادبیات ما شاهنامه ما آقا این ادبیات ما کجا رفته من آتین جان یک ویدیوی دیدم از این رضا براهنی گذاشته بودن میخواستم بالا بیارم داشت شعر خودشو میخوند ادبیات مدرن ما که در دوران پهلوی رونسانس هم پیدا کرده بود یه بار از خودمون پرسیدیم که چرا بعد از حافظ تقریبا میتونیم بگیم حالا حدودن ما دیگه شاعر یا نویسنده بزرگی به اون صورت نداشتیم حالا یکی یکی دوتا بوده ولی حافظ بعد از اون دیگه ما نزول داشتیم تا میرسیم به دوران پهلوی دوران پهلوی دوباره ادبیات ما یه رونسانس داره درسته دیگه نه رونسانس ادبیات مدرن ما عجیب نیست براتون که چرا فقط دوران پهلوی این اتفاق میفته چون دوران پهلوی در 1400 سال گذشته کمترین دورانیه که توش دین تاثیر داشته با اینکه مردم متدین بودن ها ولی با قاجار صفوی که مقایسش میکنی یا با جمهور اسلامی یعنی شما میبینی در 1400 سال گذشته تنها در دوران پهلوی که حکومت دینی نیست و باز ادبیات ما یه ذره جون میگیره و الان در جمهور اسلامی ادبیات ما به کجا رسیده آرتین اون نوحه حسین رو گذاشته بودیم هفته پیش چی بود 
روانیان روانیان روانی خچی خط مغزی ادبیات ما در این حد رسیده خب این هم ادبیات ما این هم کارنامه اصلا لباس پوشیدن مونات لباس ایرانی پوشاک ایرانی مد جهانی بود در دوران ساسانی ما الان وقت فرش برامون باقی مونده ولی نقشل نگاری که ایرانی داشت چه نقاشی چه فرش چه لباسش اکثر این رنگ هایی که الان در دنیا هست ریشه از ایران پیش از اسلام داره نقش و نگار لباس ایرانی جهانی بود الان لباس مردم جهان از ایران میاد یا از ایتالیا و فرانسه مدروز میاد چطور میشه یه مملکتی که روزگاری لباس پوشیدنش لباس خوراکش لباس پوشیدنش موسیقیش طرز زندگی به اینا میگن فرهنگ دیگه وقتی من میخونم که دربار روم شرقی دربار روم شرقی امپراتوران روم شرقی که با ایرانیان میجنگیدن با ساسانیان از رفتار لباس پوشیدن تمام اینا رو یه مقدار از یونانیان و یه مقدار از ساسانیان کپی میکردن چطور میشه اسکندر مقدونی وقتی به ایران حمله میکنه ایرانو میگیره لباس ایرانی میپوشه خوراک ایرانی میپوشه میخوره موسیقی ایرانی دوست داره به حدی که حتی سربازان و افسرانش به او خورده میگیرن اسکندر مقدونی استادش عرستو بود ولی وقتی میاد ایرانو میگیره چنان از فرهنگ و تمدن ایران چشمانش خیره شده میرسید اسکندر وقتی به ایران اومده بود حمام پادشاه ایران دیده بود و فریاد میزنه این چنین یک پادشاه زندگی میکنه لباس ایرانی برتن میکرد لباس ایرانی رنگین و زیبا بود آیا امروز لباس مردم جهان کپی از لباس مردم ایرانه یا برعکسه پس از 1400 سال به کجا رسیدیم ما ایرانیان همیشه میگیم تازیان برهنه نمیگیم به لباس تازیان مس... اونا رو مسخره نمیکنیم چرا این کارو میکنیم چون نیاکان ما لباسشون زیبا بود امروز چی شده امروز لباس پوشیدن ما تو ایران چیه یه نگاهی به همین موبولند کرده هامون و پسرای ابرو گرفتمون به لباس نمایندگان مجلسمون بندازیم پس از 1400 سال یکی از هنرمندترین خوشزوخترین با سلیقه ترین مردمان جهان به جای رسیدن که مسخره دنیا هستند. پس از 1400 سال دولت دولت ما کجاست؟ انزوات ما کجاست؟ دیوان سالاری ایران یک آقای بود به نام تیبی یا استاد عرب آلمانی بود یک کتاب نوشته بود من خیلی براشفته شده بودم و در اون کتاب ادعا کرده بود که تمام آثار علمی جهان اسلام مال عربا بوده ولی جالب اینجا بود که در قسمت دیوان سالاریش حتی همین آقای تیبی که خیلی پان عرب بود گفته بود ولی دیوان سالاری ایران دیوان سالاری از ایرانیان اومده دیوان سالاری یعنی چی یعنی نظم دولت چجوری دولت درست میکنی چگونه کشور رو میگردونی بروکراسیش شیوه گرداندن یه مملکت یعنی دوست و دشمن حتی اذعان میکردن که دیوان سالاری ایرانیان در جهان نمونه بوده درسته؟ یه نگاهی به دولت جمهوری اسلامی بندازید یه نگاهی به حکومتی بکنید که امروز در کشور ماست 
پس از 1400 سال بزرگترین بهترین دیوان سالاری جهان مال ساسانیان بود نمونه انزبات زمان هخامنشی داریوش چندین صد هزار سرباز ایرانی رو خشویاشا ببخشید خشویاشا چندین صد هزار سرباز رو از این ور دنیا میبره به یونان شما یه حساب کردید چه نظم و انضباطی چه لوجستیکی این پشت بوده الان کامیوندارا تو ایران اعتصاب کردن میگن وضع جاده های ایران چنان خرابه که امنیت جانی ندارن یه روزی تو این مملکت جاده های شاهی جاده شاهی دوران هخامنشی انقدر معروف بود که از در دنیا زبان زد بود جاده ابراه ابریشم راه اقتصادی که از چین به ایران میرفت روم ابتکار ایرانیان بود کاروان سراهای ایرانی پس از 1400 سال کارون به جای رسیده که کامیوندار ایرانی اعتصاب کرده میگه جاده ها امن نیستن داره به دولت میگه آقا به جاده ها برس بروکراسی دیوان سالاری ایران اداره های ایرانی عقب افتاده ترین اداره های جهانن عقب افتاده ترین اداره های جهان اداره های ایرانی هستند. پول ایران اقتصاد ایران شما میدونستید اولین واحد پول بینالمللی جهان مال هخامنشیان بود میدونستید نه قبل از اون هر کشورکی هر شهرکی برای خودش یه پولی داشت درسته ولی این پادشاهی جهانی هخامنشیان بود که برای اولین بار یک واحد پول معتبر که در تمام جهان شناخته شده بود ارائه داد چه این واحد پولی چه در قسمت شرقی این امپراتوری جهانی چه در قسمت غربیش یک ارزش داشت و این باعث شد که حتی این واحد پولی اخوانشی در کشورهای خارج از این شاهنشاهی هم استفاده بشه بذاری ترجمه کنم براتون دلار امروز واحد پولی که جهان با اون تجارت میکنه دلاره درسته دلاری که جمهوری اسلامی براش لهله میزنه و التماس کرده که جون من بیاین دلاراتونو بفروشین و از اقتصادیمون خرابه همین یه هفته است دقیقاً این کارو میکنه التماس میکنن که مردم دلاراشون از زیر بالش در بیارن بدن دولت پس از 1400 سال کشوری که واحد پول جهان رو اختراع کرده یه بار دیگه کشوری که واحد پول جهان رو اختراع کرده کارش به جای رسیده که دولت بدبختش از شهروندان خودش التماس میکنه که جون من بلنشین دلاراتونو بدین ما پس از 1400 سال اسلام پس از 1400 سال اسلام من یه قسمتی از عوستاره براتون یه بار خونده بودم اگه یادتون باشه اولین قسمتی در عوستا که صحبت کرده بود از, از ایران شهر یا تو یه بار تو برنامه خوندم در واقع اقیان و ایجا نوشته بود و گفته بود که ما ایران را آنگونه آفریدیم که ایرانیان در اون خوشبخت زندگی کنند بگونه ای که مردمان دیگر نقاط جهان به ایرانیان حسادت کنند و آرزوی این را داشته باشند که بیان در ایران زندگی کنند این در عوستا سا. 
این اینو برام تو توی از برنامه خونده بود الان تو کتاب خونه میتونه اوستاره بیارم تو از برنامه هم تونم خوندم آرت اینجا فکر کنم برنامه واقعا خوندم قسمت اوستاس اولین باری که نام ایران میاد اریان ولیجو میگه ما ایران را آنگونا آفریدیم که بهترین جای جهان باشد برای خوشبختی ایرانی بگونه ای که مردمان دیگر نقاط جهان به اون حسادت کنند و بخوان بیان ایران پس از 1400 سال اسلام کار ما به جای رسیده که مردای ایرانی میرن برای پناهندگی اعلام میکنن که من همجنسگرایی هر کی کار خودشون میکنه ولی به دروغ میان میگن همجنسگران که پناهندگی بگیرن بعضی مردای ایرانی میرن جنسشون رو عوض میکنن که برن بگن ما دگر باشیم و فلانیم و فلانی بیادن پناهندگی بگیرن زنای ایرانی میرن همخوابگی میکنن جلوی شوهرشون با مردای دیگه که بتونن پناهندگی بگیرن که شوهره بتونه برای زنش پناهند و از طریق زنش پناهندگی بگیره هشت میلیون ایرانی ده درصد جمعیت ایران خارج از کشور زندگی میکنه فرار کرده دیگه نمیخوان برگردن ایران و اگه ویزا آزاد میشد برای مردم ایران آتین جان شنوندگان عزیز من به شما قول میدم پنجاه درصد مردم ایران یه شبه ایران رو ترک میکردن بگونه ای که حتی یه مثالی بود در آلمان شرقی میگفتن آخری چراغ خاموش کنه بره دروغ میگم پس از 1400 سال اسلام مملکتی که در کتاب دینیش نوشته بود ایران آنقدر زیباست که مردمان در جهان به اون حسادت میکنن و همه میخوان بیان ایران زندگی کنن کارش به جای رسیده که ما همه در حال فرار کردن از ایرانیم حالا یه صحبتی از شاهنشا گوش میکنیم و بعد من این کارنامه رو خیلی ساده بیان کردم و میخوام یه نتیجه از این صحبت رو بگیرم چون خیلی از این صحبت رو شاید خودتونم میدونستیم میخوام یه نتیجه ازش بگیریم صحبت های پادشاهمون رو گوش میکنیم میریم و برمیگیم از نطخ شاهنشاه فقید در زیافت به افتخار سران کشورهای جهان به مناسبت برگزاری آین 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران تخت جمشید 22 مهر ماه 1350 2500 سال پیش یکی از فرزندان این فرزندان کوروش حخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ماست متعلق به تاریخ و عالم بشریت است کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بیرحمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد صفحه تازه ای را در تاریخ بگوشاید بسیار رهبران و متفکران ولی کندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است آرزو کنیم که با همسکی و همگامی همه نیکندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ وراغ بخورد و صفحه تازهی گشوده شود 
که در آن دیگر اثری از تاریکی ها از فرق و جهر و بیماری و گرسنگی از تبعیض ها و از بیعدالتی ها نباشد آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارق از بین و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند از خطابه شاهنشاه فقید در برابر آرامگاه کوروش کبیر به مناسبت آین 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران پاسارگاد 20 مهر ماه 1350 در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سر بلند بماند بسیار کسان به دین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای آورند اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند سپاس آرتین جان به عنوان ایرانی این صحبت هاره که میشنوی من یکی میخوام عشق بریزم و برای چی این رو الان براتون پخش میکنم کارنامه ایران پس از 1400 سال اینه که ایرانی قبر کوروش رو خراب نمیکرد حتی اسکندر که به ایران تاخت قبر کوروش رو خراب نکرد ولی ایرانی جماعت پس از 1400 سال فرهنگ چنان آشفته شد که قبر رضاشاه بزرگ رو خراب کرد و این مردی که اینگونه شاهنشاه ریامه اینگونه زیبا از جهانی بودن صحبت میکنه با تکیه بر ایران شهری امروز در خاک مصر باید جسدش پناهنده باشه این کارنامه 1400 سال اسلام مهمترین ابزاری که یک انسان داره مغزشه مهمترین اسلحه ای که یک انسان داره مغزشه ما با مغزمون بر طبیعت چیره شدیم از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت اول برنامه براتون خوندم شجاعدین شفان ببخش استاد انصاری نوشت گفت ما بعد از دو قرن حکومت مستقیم تازیان را پایان دادیم در ایران یواش یواش سلسله های به اصطلاح ایرانی در آغاز شدند ولی تازی در مغز ما باقی موند برای همین وقتی به این اپوزیسیون دوزاری نگاه میکنی 
فرق زیادی بین این دوزاری های لندنی و واشنگتونی و لس آنجلسی نمیبینیم با آخونده در ایران من تو این اپوزیسیونم من میبین همیشون هیچ فرقی با آخونده ندارن هیچ فرقی با آخونده ندارن یکیشون سردار قالیبافه اون یکی فرشگرد باف شده برای ما هیچ فرقی با هم ندارد برای همینه جوجه اصلاح طلبایی که باباشون آخونده وقتی بلند میشن میان لندن بلافاصله در قلب این اپوزیسیون جای میگیرن چون بین خونه بابای آخوندشون و خونه اپوزیسیون هیچ تفاوتی وجود نداره حتی نگه مخالفی با گافتان با هم موافقی میتونم بگم که آرتین الان داره تایید میکنه صحبتمو دلیل اینکه بین این اپوزیسیون و جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی وجود نداره اینه که پس از 1400 سال اسلام در ایران تک تک ما در مغزمون یه تازی هستیم و تازی بودن یعنی ویرانگی ویران کردن و ما لیاقت اینو نداریم که اسم خودمونو فرزند کوروش و داریوش بذاریم ما لیاقت اینو نداریم که اسم خودمونو فرزند اردشیر و شاپور بذاریم چرا؟ چون وقتی هنوز با هم میرسیم میگیم سلام وقتی که تازیان به ایران حمله میکردن سرباز ایرانی عرب بل... عربی که ولد نبود وقتی اینو به دهات حمله میکردن دهاتی ایرانی که عربی ولد نبود تنها یه واژه ولد بود وقتی مجبور تسلیم بشه سلام ممکنه برای تازیان سلام یه معنی دیگه داشت ولی برای اون دهاتی ایرانی سلام یعنی تسلیم برای ایرانی یعنی تسلیم من از اونا نیستم که بگم واژه بیگانه نوز زیاده زبون امروزمونه دیگه رو درواسی ندارم میتونیم کمتر استفاده کنیم ولی هنوز سلام میگید به هم دیگه یعنی تسلیمید من نزدیک سی ساله یک بار تو زندگی روزمرم سلام نگفتم آین پادشاهی در ایران چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد ممکنه برای آمریکا جمهوری بهتره ولی آین پادشاهی در ایران یک بیلاخ بزرگ به فاجعه پنج و هفته بازگشتش و نشاندهنده اینه که ما خواهان بازگشت هستیم با آنچه که بودیم دقت کردید نکته کجاست؟ وگرنه بین جمهوری پارلمانی و پادشاه پارلمانی تفاوت زیادی نیست نروژ همونقدر کشور خوبیه که آلمان نه؟ ولی در ایران شما وقتی الکلی هستی وقتی الکلی هستی تو این الکلی ها دیدی تو فیلم ها دیگه تو فیلم ها نشون میدن یارو مثلا مدال میگیره یه سال الکل نخورد یه نشانه هایی دارن یه سری رفتارهایی دارن وقتی میخوای وقتی مثلا میگی من دیگه سیگار نمیکشم معمولا یه مثلا میگه من یه نشانی میذاری یه عهدی با خودش میمنده معمولا نشان ها و علامت ها خیلی مهمن وقتی عزم تو جزم کردی مثلا میگفتن کمر بستم که برم یه کاری بکنم میدونی فقط خب میدونی یه علامت یه نشانی 
بی خود نیست تو ارتش همه جا نشانه دیدید اینا خیلی مهمن درفش بود درفش به چه درد میخوره پرچم به چه درد میگه پارچست دیگه ولی تو هر ارتشی وسط هر جنگی با خودشون پرچمشون میوردن ولی یه پارچست و دشمنم همیشه میگه اون پرچم اول بزنید بیاد پایین برای اینکه وقتی پرچم به دستته نشون میدی به دشمن که کی هستی و هدفت چیه گرامی کرد براتون خوندم از یادگار زغیران وقتی دید درفش کویانی بر زمین افتاده میره اون یکی از این گوساله هم گفت چرا خسرو میگه درفش کویانی گوساله گرامی کرد به من منو مسخره میکردی اول خیلی بدم میاد از کسایی که بی سوادن و مسخره میکنن درفش پادشاهی ایران درفش کویانیه کی یعنی پادشاه چویانی یعنی نسب به پادشاهی داره در دوران ساسانی جنگ هایی که پادشاه بود یا سردار بزرگ ایران زمین به دستور پادشاه این درفش رو با خودش رو می بردن بنابراین درفش درفش چویانیه در استوره شاهنامه کاوه اومده بهش درفش کاویانی هم میگی اینو از خودم نمیگم دکتر زهتاش ستوده گفته بنابراین هر دوش درسته درفش کویانی یا کاویانی با خودشون تو جنگ میبردن برای چی تازیان این درفش رو سوزوندن برای که ما نشون بده پایان گرفت وقتی ما میخوایم ترک عادت بکنیم ترک اعتیاد بکنیم از اسلامی که در مغز ماست باید یه علامتی یه نشانی بدیم برای آیندگان دقت کردیم کسی که دیگه نمیخواد الکل بخوره دیگه پاشو نمیذاره میخانه فاجعه پنج و هفت اوج تازی پرستی در ایران بود ما برای اینکه یک نشان بذاریم در تاریخمون برای همین من آین پادشاهی رو پاس میدارم من به این نتیجه رسیدم یه نیم ساعت الان تو این برنامه حوصله خیلیاتون هم سرگرم سه دقیقه وقت داریم من وزگیز دقیقه خودم متوجه بودم وقتی این کارنامه پس از 1400 سال بازگو میکردم خیلی از شما میگفتیم خودمونم میدونیم دیگه حالا بزنید آخر برنامه بگم چرا این کار باتون کردم اتفاقا به عمد اومدم بدیهیاتو بهتون گفتم میدونید چرا برای اینکه این چیزهایی که خوندم انقدر بدیهی هم که هر کسی میدونه مانند یه الکلی که میدونه قماربازی که میدونه تمام زندگیشو باخته زن و بچهشو باخته خونه و زندگیشو برباد داده ولی باز میره قمار باز میره الکل باز میره اعتیاد باز میره پای منقل درسته؟ اونم وقتی بهش میگه که زندگیتو باختی بدبخت شدی کارنامی مثلا 14 سال عرقخوری و منقلبازی و تریاکبازیت اینه میگه خودم میدونم که بعد میدونی باید به چی بگی؟ جواب این موقع پس میدانی که داری این کار رو میکنی میدانی که داری خودتو بدبخت میکنی پس تو داری یه مشکلی پس یه مشکل داری بس بیا بهت نشون بدم چیکار باید بکنی خودت دیگه نمیتونی و برای اینکه عزمش جزم باشه بعد از خودش یه نشانه هایی نشون بده اون نشانه هایی اینه که بعد اینو بگه یه الکلی باید بیا جلوی دوست و خانوادهش یکی از جدا میگم بری تا کسایی که الکلی یعنی کارو باشون میکنه من کارم مشاوره روانشناسیه 
اولین کاری که الکلی میکنه میدونی بعد چیکار کنه باید بره جلوی دوست و خانوادهش وایسته بگه من یه الکلی و میخوام ترک کنم بعد باید بره اسخایی کنه از اونا باید بره دونه دونه از کسایی که به خاطر اعتیادش الکلی بودنش قمارش به اونا بدی کرده بعد بره دونه دونه از اونا اسخایی کنه بعد بره نشون بده خواستنشو نشون بده ایران ما آزاد نمیشه با این اپوزیسیونی که هیچ فرقی با خونده نداره چون این اپوزیسیون توان گفتن واقعیت ها رو نداره جمهوری اسلامی سال 57 به قدرت نرسید جمهوری اسلامی 1400 سال در قدرت بوده گاهی اوقات یه مرخصی زنگ تفریح داشتیم مثل این شاه مثل پدرش مثل نادر شاه مثل کریم خان تا یه حدی مثل مرداویج زیاری مرداویج زیاری زدیم کشتیم ترورش کردیم رزاشا رو تو قربت تنهاش گذاشتیم محمد رزاشا رو دقمک کردیم نادشا رو تو چادر کشتیم بهش گفتیم دیکتاتور این کار کردیم دیگه ما معتادیم به بدترین اعتیاد و اون اعتیاد اسلامه و اپوزیسیونی که جرأت گفتن اینو نداره میخواد الکل رو با تریاک عوض کنه تریاک رو میخواد با هروئین عوض کنه هیچ تفاوتی با خونده نداره برای همین برای اون یک فرشگرد و نمیدونم چیچیگرد و نمیدونم شورای چیچی ملی و نمیدونم ده تا اپوزیسیون درست میکنه مسخره تر از احمدی نژاد این اپوزیسیون ما شده اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی استاد مسعود انصاری فریدون فرخزاد کوروش آریامنش بودن ناسیونالیست های ایران پرستی که ناسیونالیست های ایران پرستی که یه بار دیگه ناسیونالیست های ایران پرستی که جرعت اینو داشتن بگن من مسلمان نیستم من اپوزیسیون اسلامم من ایرانیم و من باور دارم که از روزی که شاهنشاهی ساسانی در ایران سرمگون شد از روزی که ما خیانت کردیم به خودمون تا به امروز بدبختیم و من عقیده دارم هر روزم بدبختر و بدبختر و بدبختر خواهیم شد از رضا شاه میهن پرستر نداریم از رضا شاه مسممتر در 1400 سال گذشته نداشتیم ما این مرد رو تنها گذاشتیم برای اینکه مسلمون بودیم احمد کسروی اینو نوشته تو کتابش بنابراین کارنا... پس از 1400 سال نگاه به کارنامه اسلام در ایران زمان اون رسیده که هر فردی در اپوزیسیون اینو بگه من مسلمان نیستم و هر کسی که امروز بیاد با اسلام لاس بزنه اپوزیسیون نیست آرتین جان از تو سپاسگزارم امروز خیلی حوصله کردی با من دست درد نکنه سپاسگزارم از زحمت دوستان عزیز به شما هم بدرود میگم عزیزان تا هفته دیگه آرتین جان خسته نباشی به تو هم بدرود میگم پاینده باشی بدرود سری میان دست تو بریده نگاه من به ساعت پکیده و 
شعرهای قمگین و آسی و گرگ خسته کس تو فنگ نترسیده به شبه های من به اصل هستی به بغز بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و اونق فاجعه تو را ندیدن رگی که سرنوشتش انصداد است و جرم تو که داد پیش باد است همینشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکم شرط داد است و شاعری که حکم شرط داد است خدای خوب خواب تو کتابم منی خشک روی تخت خوابم خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان مرو به خم کاک توس ماندن بمان کنار من که شعر خاندن کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن که رمز ماست ایستاد مردن بگو حدیث ما حدیث خون بود شرارتی که ناشی از جنون بود بگو چگونه ما وا ندادیم بگو که مردیم و ایستادیم بگو که مردیم و ایستادیم خدای خواب خوب تو کتابم منی خوشک روی تخت خوابم خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان مرا به خم کاک توس ماندن به من کنار 